0: 有书相伴，终身成长。各位书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。今天我们要分享的文章是新冠特效药来了，一针见效。张文红说，这将是最后一个疫情寒冬。一起来听，振奋人心！我国首款抗新冠特效药面世了，输液完就能立刻起效。或可让新冠变感冒。这款由我国全自主研发的抗新冠特效药，在近日已成功获得药监局的上市批准。特效药研发团队的领军人物、清华大学医学院的张林奇教授在接受采访时表示：“安巴韦单抗、罗米司韦单抗联合疗法，主要作用以治疗为主，能够降低高风险新冠门诊患者百分之八十住院率和死亡率。这是什么概念呢？”前不久，美国默克公司研发出一款新冠特效药莫纳比拉维，能将新冠患者住院率和死亡率降低百分之五十。也就是说，中国特效药比美国特效药的药效还强了百分之三十。有些人可能会质疑这个对比数据，毕竟美国有着世界首屈一指的医疗技术，是不是中国的研发团队自卖自夸了？那还真不是。在国产特效药临床二期试验时，张林奇团队就申请参加了美国国立卫生研究院主办的临床试验。这是一个全球范围内进行比较的公开透明的临床试验，将在四大洲六个国家一百一十一个临床试验基地开展试验。在十二月三号，美国国立卫生研究院公布了临床试验数据。张林奇团队研发的安巴韦单抗、罗米斯韦单抗联合疗法，能够降低高风险新冠门诊患者住院和死亡风险百分之八十。同时，治疗产生的抗体在人体内可存留九至十二个月，对预防感染也有一定的作用。在所有已面世的抗新冠病毒特效药里，中国团队取得了最佳的治疗数据。回首这场持久的抗疫战，中国团队已从最初的无措被动，踏实的奔向了领跑世界的位置。有人可能有点懵：我们早就打过疫苗了，为什么还说这次面试的特效药是首款呢？这是因为疫苗对病毒只能起到预防作用，而特效药才是对新冠病毒有确定性抑制作用，是可以用于治疗的药。换句话说，疫苗能尽可能地预防病毒，但是如果不幸感染上了，那就只有特效药才能对感染的患者进行救治。至于抗新冠特效药的原理，张林奇是这样解释的：通过筛选出两个对新冠病毒阻断力强大的抗体，让他们协同合作，就能对付新冠病毒。这个原理说起来简单，但是真正实施起来却异常的艰辛复杂。从着手研究开始，张林奇团队放弃了所有的假期，整整奋斗了六百多个日夜才取得成果。有记者问：“当这个特效药全面推向市场时，是否会改变中国的防疫政策和方式？”张林奇肯定地回答：“一定会，有药和没药是天壤之别。”虽然目前还没有新药完全推向市场的确切时间，但张琳奇表示，有关部门以及相应的技术团队已经在夜以继日的推动进程。总之，这是一个值得欣喜的消息：中国人终于有了自己的新冠特效药，不至于在关键时刻被他人卡着脖子。和研发特效药一样，当初研发疫苗也经历了一个无比艰辛的过程。时间倒回到疫情刚爆发时，大年初一。陈威院士决定，携团队率先开始研究新冠疫苗。陈威逐一给回家过年的研究人员打电话：“我要去武汉支援，你们能不能回来？”于是，各个省份的科研人员纷纷千里迢迢回到实验室，赶赴武汉。到达武汉当天夜里，陈威就组织专家组成员开会，明确将疫苗研究作为主攻方向。接下来就是昼夜颠倒的开始工作。五十四岁的陈威每天工作近二十个小时。后来，陈薇在接受采访时说到一个细节，让人无比心酸。因为工作连洗头发的时间都没有，所以就把头发剪了，很短。第一次去剪头发时，理发师问他头发是不是染过呀？又黑又亮。他说：“我从来不染发。”到了四月份，他又去剪头发，理发师直接诧异：“怎么一下子这么多白发？”到武汉一个月后，是陈薇的生日，领导给他发去了生日祝福。他只回了八个字，除了胜利，别无选择。他后来在镜头前含泪道：“也会觉得心里疲惫，但既然你处在这样的位置，你这面旗帜就不能倒。”二零二零年三月，陈薇团队研制的新冠病毒疫苗成为我国第一个获批正式进入临床试验的疫苗。像陈薇这样毅然赶赴抗疫一线的英雄还有很多。比如，我国感染免疫学研究专家、疫苗研发专班技术支持小组,组组长赵振东，甚至就为了研发疫苗付出了生命的代价。从二零二零年一月二十三号接到任务，赵振东就没有停下来过。最常挂在嘴边的一句话是：“太慢了，要再快一点。”不眠不休两百多天，在如此高强度的工作压力下，二零二零年九月十七日。过度劳累的赵振东在出差路上突发心脏疾病，抢救无效死亡。他离开时，疫苗研发还在进行艰苦的探索。如今，绝大多数国人已经接种了国产疫苗，甚至世界各国纷纷求取中国疫苗，这让我们振奋和踏实。然而，很多倒在一线的医疗人员和科研工作者却没能看到这一幕。为什么我国不惜一切代价，誓要研发出自己的疫苗和特效药？那是因为在这个时期，一个国家如果没有自己的疫苗，没有自己的特效药，只能处处受人掣肘。要知道，一直到现在，新冠疫苗都供不应求，而发达国家还在拼命的囤货。美国人口约三点三亿，却囤积了约二十六亿剂的疫苗，人均七点八剂；英国也已经预定了超过五亿剂的疫苗，而他们的人口仅仅只有六千七百万，人均七点四剂。比尔盖茨基金会的工作人员曾表示，全世界百分之七十五的新冠疫苗流向了十个富裕国家，而一些落后国家直到现在才收到第一批疫苗，这还远远不止。根据观察者网的报道，国际消费者权益倡导组织十月公布的报告中指出，美国的辉瑞公司对于购买疫苗的国家开出了一系列霸王条款。要求阿根廷抵押银行储备、军事基地和大使馆建筑；要求巴西将海外资产作为购买疫苗的担保；与签约国约定，一旦发生纠纷，将按照纽约法律通过私人仲裁解决。对于这些行为，印度的一位主持人更是直言：“美国辉瑞公司是在搞疫苗恐怖主义。”被别人卡住脖子的苦，我们中国人曾经吃得够多了，所以无论是疫苗还是特效药。我们都只能靠自己，也只能信自己。我们已经与疫情共存两年了，如今每周依然有五万人死于新冠肺炎，全球形势依然十分严峻。但世卫组织总干事谭德塞强调，全球范围内在二零二二年有能力与信心控制新冠的流行，逐渐回归正常生活。近期，张文宏也发文表示，这将是最后一个寒冬，我们终会拨开云雾见天日，守得云开见月明。所有信心的来源都是国家的强大保障。在特效药研发成功的新闻下方，无数网友发自内心的感叹：“中国优秀！”这两年来，国家一直在默默的为我们兜底。你知道治疗一名新冠重症病人需要花费多少吗？武汉一名医生曾发过一条微博，其中显示总治疗费用为一百一十二点九万元。对很多普通家庭来说，这个数字都是不能承受之重。这名医生感叹：“也许只有在中国，国家才会为你承担治疗新冠肺炎的所有医疗费用。”数据显示，去年上半年全国确诊住院患者结算人数五点八万人次，总医疗费用十三点五亿元。再比如疫苗，在中国疫苗可以免费接种，甚至是国家哄着我们打；但在国外黑市，中国疫苗被炒到了天价，价格高出黄金数十倍，何其有幸，生在中国。其次，国产特效药研发出来，必将再次给中国乃至世界抗击疫情带来全新的改变。我们相信，在所有中国民众的努力下，跑赢病毒只是时间问题。向所有辛勤耕耘、默默付出的科学家和科研人致敬。比起失德的明星、偷税的网红，他们才真的值得我们尊崇。正是因为他们，中国抗疫的每一步才能走得更踏实。点亮、再看、加分享，向科研人员致敬，期盼疫情尽快结束。